0: Christchurch, Halle, Hanau. An die rechtsterroristischen Anschläge erinnern wir uns sicherlich alle. Einzeltäter verübten 2019 und 2020 Terroranschläge aus ideologischen, rassistischen Gründen. Was diese jüngeren Anschläge unter anderem von anderen Terrorverbrechen wie der Mordserie der Terrorgruppe NSU in den 2000ern unterscheidet, ist die Vernetzung der TäterInnen. Diese finden sich heute oft in Online-Foren und Online-Communities zusammen und radikalisieren sich dort. Und genau um dieses ernste Thema geht es in dieser Folge. Welche Strukturen entwickeln sich in rechtsterroristischen Online-Foren und wie lernen die TäterInnen online kollektiv voneinander? Das erfahrt ihr jetzt und damit hi, ich bin Aileen Prozina schön, dass ihr zuhört.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Rechtsterroristische Täterinnen kündigen ihre Taten teilweise öffentlich zugänglich in Online-Foren an. Sie kommunizieren dort, hinterlassen Dokumente wie Manifeste für die anderen Community-Mitglieder. Was passiert danach mit diesen Einträgen? Wie reagieren andere Personen des Forums darauf? Einer, der sich damit beschäftigt und zum Thema kollektives Lernen von Rechtsterroristinnen forscht, ist Michael Fürstenberg vom Max Planck Institut für ethnologische Forschung in Halle. Er erklärt unter anderem rechten Terrorismus so. Ein rechter, also rechtsextremer Hintergrund für Terrorismus ist eine doch oft heterogene Kombination aus Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und Antifeminismus. Wobei insbesondere die Idee eines angeblichen Genozids an Weißen bzw. der organisierte große Austausch der einheimischen Bevölkerung eine Rolle spielen. Aber ab wann sprechen wir bei einem Gewaltakt überhaupt von rechtem Terror?
1: Wir haben ja zwei Elemente, die hier zusammenkommen, nämlich einmal vor allen Dingen Terrorismus und dann eben die Spezifikation des Rechtsterrorismus. Terrorismus ist eine Binsenweisheit, dass es quasi keine universelle äh, Definition gibt, ähm, besonders im politischen Diskurs. ist Es in der Forschung aber schon so, dass es einen gewissen Grundkonsens gibt, ähm, dass Terrorismus Gewalt ist, die geplant ist, also nicht spontan oder zufällig entsteht, ähm, die politische Gründe hat die gegen Nichtkombatanten gerichtet ist, meistens Zivilisten, aber das können auch ähm, Polizisten sein oder Soldaten außer Dienst oder so. Und die vor allen Dingen nicht gegen die unmittelbaren Opfer primär gerichtet ist, sondern gegen ein Publikum, was diese Gewalttat beobachtet und darauf entsprechend eben reagieren soll. Mhm. Rechtsterrorismus ist diese Gewalt eben, wenn die politischen Motive rechtsextrem sind, beziehungsweise wenn die Taten eben von Rechtsextremen äh, verübt werden. Ganz wichtig ist dabei, Rechtsterrorismus ist immer rechte Gewalt, aber nicht jede rechte Gewalt ist auch gleich Terrorismus. Also da müssen diese anderen Kriterien halt dazukommen, um eben das unter diesen unter dieses Rubikum zu fassen.
0: Okay, also wenn es eine Verfolgung auf der Straße gibt und eine Gewalttat aus äh, Neonazi-Kreisen, ist das nicht unbedingt direkt ein rechter terroristischer Akt, sondern rechte Gewalt. Es gibt
1: natürlich Grauzonen hier, also wenn... Ähm, Neonazis ähm, auf der Straße als ausländisch gelesene Menschen überfallen, dann hat das natürlich immer eine Wirkung auf deren Community und soll mhm. ja auch eine gewisse Abschreckung erzielen. Die Frage im Einzelfall ist eben nicht so ganz einfach zu klären, ob nun die einzelnen Opfer primär hier sind oder ob das die Signalwirkung primär ist. Meistens ist es aber schon so, dass eben so spontane Gewalt, äh, Gruppengewalt, das was im Osten, vor allen Dingen in den 90ern, 2000ern zum Beispiel sehr stark war, dass das eher nicht hinter Terrorismus gefasst wird. Mhm.
0: Wie erforschen Sie denn den rechten Terrorismus? Also was ist da Ihre Datengrundlage, mit der Sie arbeiten?
1: Kommt natürlich immer auf die Fragestellung an. Ähm, wir unterscheiden grundsätzlich ja zwischen quantitativen und qualitativen Daten. Also quantitative Daten gibt es zum Beispiel äh, in der Global Terrorism Database, also einfach eine große Datensatz, in der alle möglichen Anschläge verzeichnet werden. Und damit kann man äh, Makrotrends nachzeichnen, also steigt rechte Gewalt an, steigt Rechtsterrorismus an, sinkt sie, äh, im Verhältnis zu anderer Gewalt zum Beispiel. Und qualitative Daten sind in meinem Fall jetzt neben Medienberichten zum Beispiel einfach primäre schriftliche Quellen, also zum Beispiel die Dokumente, die äh, Rechtsterroristen selber erzeugen, deren sogenannte Manifeste ähm, oder rechte Publikationen, aber vor allen Dingen auch die Online-Kommunikation, ähm, die in Foren äh, verschriftlicht ist und sich insofern als schriftliche Quelle eben abgreifen lässt. Ganz wichtig ist, das ist zumindest in meinem Fall, und bei den allermeisten anderen Forschern ist das auch so, das sind immer Open-Source-Quellen. Also es sind immer mhm. Quellen, die auf die Prinzip jeder Zugriff hat äh, und nichts irgendwie Geheimes, wo man sich jetzt ähm, einschleusen müsste oder so.
0: Und schauen Sie sich da eine bestimmte Gruppe an oder eher so global betrachtet alle?
1: Im Falle des Rechtsterrorismus ist das eher global betrachtet, ähm, gerade weil eben die Strukturen so sind, dass es hier im Unterschied zum islamistischen Terrorismus eben weniger äh, klassische hierarchische Strukturen gibt. Also im Islamismus gibt es gibt's eben Al-Qaida und den islamischen Staat und dann bestimmte Ableger äh, von denen. Mhm. Aber im Rechtsterrorismus gibt es sozusagen weniger diese, diese klassischen Gruppen. gibt es gewisse Maße auch, aber ähm, das ist sozusagen weniger F F Frucht sich nur darauf zu fokussieren.
0: Mhm. Sie haben mir ja im Vorgespräch kurz von der Wellentheorie des Terrorismus erzählt. Was bedeutet das denn genau und wie lässt sich da der Rechtsterrorismus aktuell einordnen?
1: Genau, der, die sogenannte Wellentheorie, wobei der Theoriebegriff fast ein bisschen hochgegriffen ist, ähm, ist eine sozusagen eine Beschreibung von David Rapoport, die sich ähm, auf eine historische Trends äh, von Terrorismus bezieht. Wellen sind hierbei immer zu sehen als getragen von einem gewissen ideologischen Zeitgeist, mhm. der die Taten halt verbindet. Diese Taten sind grenzüberschreitend und aufeinander bezogen und sie sind immer gegen die herrschende Ordnung, beziehungsweise die herrschende Weltordnung gerichtet. Also in dem Sinne revolutionär und sie dauern immer ungefähr 40 Jahre. Wir hatten bisher vier Wellen nach Rapoport. Das ist der Anarchismus vom 19. Jahrhundert an, dann der Antikolonialismus, der da wird schon schwierig natürlich, ob das nun Terrorismus ist, der mhm. Diskussionsfrage. Also ja. dann den Linksterrorismus in den 70ern vor allen Dingen, den religiösen maßgeblich islamistischen Terrorismus, den wir also jetzt als den neuen Terrorismus quasi kennen, aus den 90er, 2000er Jahren, und äh, nach dieser 40-Jahre-Theorie müsste es also so sein, dass das jetzt eigentlich zu Ende geht. Da gibt es auch gewisse Indizien für ähm, und möglicherweise eine fünfte Welle jetzt also dem Rechtsterrorismus entsprechen könnte. Das ist sozusagen was, was man mit Daten irgendwie äh, versuchen kann zu, zu erfassen, dass es da einen gewissen Anstieg gibt. Mhm. Ähm, ob das so ist, dafür sind wir sozusagen noch ein bisschen früh. Das mhm. kann man noch nicht so sagen.
0: Okay, und was unterscheidet den Terrorismus heute von dem wir vielleicht äh, in den 70ern waren?
1: Rechtsterrorismus, äh, muss man dazu sagen, hat auch in Deutschland eine lange Tradition. Auch in den 70er, vor allem in den 80er Jahren gab es rechtsterroristische Anschläge, die tatsächlich aber ähm, in der Organisation ähnlich eigentlich waren, wie sie beim Linksterrorismus, also bei der RAF oder so auch waren. Also kleine Zellen, kleine Gruppen, die Bombenanschläge zum Beispiel verübt haben. Das hat sich eigentlich in den 80er, 90er Jahren ziemlich gegeben. Es gab dann eine Neustrukturierung, wo es eher dezentrale Organisationen gab, mhm. Kameradschaften und so weiter, Skinheads, die aber immer noch eine gewisse traditionelle Organisationsstruktur in dem Sinne haben, dass sie eben auf persönlichen Kontakten beruhten. Sie sind national fokussiert gewesen und so klassische Aktionsformen eigentlich gebracht haben. Aus diesen Szenen entstammt zum Beispiel der nsu Mhm. Äh, aber auch der Mörder von Walter Lübcke äh, ist eigentlich ein alter Neonazi sozusagen gewesen. Ähm, was jetzt neu ist, das ist natürlich alles idealtypisch, ein bisschen grob, aber man kann durchaus sagen, es gibt zwei neue Formen vor allen Dingen. Das eine ist der sogenannte Schwarmterrorismus oder Daniel Köhler hat das Schwarmterrorismus genannt. Ähm, das sind so Mischszenen, wo es Überschneidungen gibt von durchaus traditionellen äh, Neonazis mit ja, rechten Bürgerwehren, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, aber auch, was man so als Unterwutbürger subsumiert, also Leute, die eigentlich gar nicht in der rechten Szene verwurzelt sind und die sich sehr schnell anhand bestimmter Themen radikalisieren. Also in der Flüchtlingskrise haben sich da Gruppen sehr schnell zusammengefunden, um äh, Asylbewerberheime anzuzünden, die vorher eigentlich keinerlei Verbindung zueinander hatten. Mhm. Da ist es so, dass die Vernetzungen online stattfinden sehr häufig, über Telegram zum Beispiel. Ja. Aber letztlich dann doch eben persönliche Kontakte in der Gruppe irgendwie dann ähm, letztlich eine Rolle spielen. Und demgegenüber gibt es die zweite, die wirklich neue, primär online-basierte Szene von vor allen Dingen äh, jungen, internetaffinen Männern, die eigentlich in diese klassischen Strukturen nicht integriert sind. Also der Attentäter von Halle zum Beispiel hatte ja durchaus da, wo er gewohnt hat, auch die Wahl, in die örtliche Neonazi- oder Skinnet-Gruppe ja. zu gehen. Aber war er nicht, er war halt im Internet in einer anderen Szene integriert. Also die, das Wichtige ist, dass sie primär online äh, basiert ist und eben das als Infrastruktur nutzt. Und diese eine Mischung darstellt äh, zwischen klassischer rechte Ideologie und Internetsubkulturen, also äh, die Gaming-Szene oder ähm, Fanszenen von Amokläufen oder ähm, ja was in den USA die Alt-Right ist. Also mhm. ähm, so eine ironisch, halb-pseudo-ironische Betrachtung von politischen Themen. Mhm. Ähm, Anime, Meme-Kultur, all diese Dinge. Und das wird dort äh, zusammengebracht. Man kann doch sagen, es gibt quasi äh, diese Szene, äh, lässt sich strukturieren, sehr grob in einen harten Kern, die sich selber äh, militante Akzelerationisten nennen. Mhm. Ähm, Akzelerationismus ist sehr grob gesagt, die Idee, dass ähm, die Gesellschaft unrettbar korrumpiert ist und äh, man sie sozusagen auch nicht mehr irgendwie auf den rechten Weg bringen kann, sondern sie eigentlich kollabieren muss. Und äh, diesen unausweichlichen Kollaps zu beschleunigen, ist eigentlich eine gute Sache, denn dann kann eine Apokalypse, ein, ein, der sogenannte Rassenkrieg entstehen und danach kann dann sozusagen neue Utopie irgendwie gebaut werden, mhm. äh, einer ethnozentristischen Welt. Und um diesen harten Kern herum äh, gruppiert sich aber ein sehr diffuses Ökosystem von äh, mehr oder weniger klar damit assoziierten Foren oder Internetkanälen, auch auf Telegram, äh, Forchan oder die ganzen Chan-Foren sind da vor allen Dingen äh, wichtig. Aber das findet auch durchaus auf Mainstream-Kanälen statt, also dem Gaming-Dienst äh, Steam zum Beispiel. Mhm. Und da, die sind anonym und da ist oft unklar, wie sehr die Teilnehmer dort wirklich quasi sich ein Ziel verschrieben haben. Wie sehr sie wirklich dort integriert sind oder wie sie das sozusagen als Provokation oder ironisch sehen. Aber letztlich ist es so, die allermeisten der, der Attentäter, ähm, die sich auch aufgezählt haben am Anfang, ähm, entstammen eigentlich dieser Szene.
0: Ja, nochmal ganz kurz: Diese Forchan und Achan und diese ganzen Foren, für alle, die das nicht wissen, das ist wie so, ein, wie so verschiedene Boards, die unter verschiedenen Namen stehen und da treffen sich Menschen, können anonym oder nicht anonym Sachen hinschreiben und ja, da gibt es halt verschiedene Kanäle quasi oder Boards zu ja, Hardcore-Pornografie, Gewalt, Frauenhass, Rassismus, rechten Terrorismus etc. und da wird Diskriminierung nicht nur toleriert, sondern gehört irgendwie fast mit dazu.
1: Genau, das ist sozusagen der, der gute Ton. Wobei man dazu sagen muss, dass sozusagen nicht die gesamten Foren immer so unbedingt genau. sind, sondern es sind immer einzelne Bereiche ähm, mehr oder weniger und die dort aber eben nicht abgelehnt werden.
0: Und wie gehen Sie da jetzt vor in Ihrer Forschung? Also lesen Sie sich dann die bestimmten, also holen Sie sich bestimmte Einträge, die irgendwelche ähm, aussagekräftigen Informationen enthalten. Schauen Sie danach oder wie untersuchen Sie da die Strukturen und das Lernen der Forenmitglieder?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass es, eher, dass es in der Forschung eigentlich meistens so theoriegeleitet geschieht, also sozusagen nicht willkürlich, man Data Mining äh, betreibt sondern auf der Grundlage bestimmter wissenschaftlicher Konzepte. In meinem Fall sind das also ähm, Theorien zum kollektiven Lernen, äh, zum Beispiel die Idee der Communities of Practice, mhm. ähm, dass man dort eben bestimmte Kriterien sich überlegt und auf Grundlage dieser Kriterien dann Material sammelt in diesen Online-Foren. Äh,
0: Was macht diese Communities of Practice aus?
1: Communities of Practice ist ein Konzept, was eigentlich aus der, für den Business-Kontext entwickelt wurde mhm. und dort also informelle Strukturen beschreibt, in denen Leute zusammenarbeiten und durch dieses Zusammenarbeiten dann eben lernen, ohne dass es eine klare hierarchische Lernstruktur sozusagen gibt. Einfach man lernt durch die Erfahrung, die man mit anderen macht, durch die Praxis. Mhm. Und meine These ist, dass sich das in, in gewisser Weise durchaus übertragen lässt auf diese dezentralen, kollektiven Strukturen, weil man eben keine sehr klaren Organisationen dafür braucht, sondern dass sozusagen die Produktion von Hass und Terror ist in diesem Fall quasi die Praxis. Mhm. Die Praxis ist quasi das Schreiben im Internet ist schon Teil dieser Praxis und dadurch wird das eben mhm. gelernt.
0: Wenn wir uns kurz mal auf den Anschlag auf Halle fokussieren, mit dem Sie sich ja auch detailliert auseinandergesetzt haben. Was ist denn da passiert, nachdem das Attentat begangen war und der Täter dann gefasst war? Wie hat die, diese Online-Community darauf reagiert? Was haben die, wie haben die das Attentat rezipiert?
1: Genau, auf zwei Arten. Also das eine ist, erstmal muss man sagen, dass eben der Attentat von Halle sehr klar in diesen Szenen strukturiert war und das Attentat auch ganz gezielt oder sehr explizit dafür gedacht war, rezipiert zu werden. Das mhm. wurde in der medialen Betrachtung auch im Prozess häufig ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja. Es ging eben schon darum, Juden zu töten, aber es ging vor allen Dingen eben auch darum, sich dabei zu filmen und das Ganze eben dann darzustellen. Er hat im Prozess also auch gesagt, also ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz wörtlich, aber das lässt sich nachlesen, dass die Übertragung der Tat wichtiger als die Tat an sich ist. Das ist im Terrorismus natürlich im Prinzip immer so, aber eben dieser Szene nochmal besonders neu, weil es eben er hat sich auf Englisch an ein Publikum gerichtet, was international ist und in diesen Online-Szenen unterwegs ist. Äh, die Rezeption äh, lässt sich auf, ja einmal ähm, gab es durchaus sehr viel äh, Hohn und Spott, gerade in den Scharnforen, die ja sozusagen nicht unbedingt hardcore rechtsextrem sind, sondern eben das, das klingt jetzt ein bisschen schwierig, ist es auch, aber so ein bisschen das spielerisch betrachten und sich dann eben auch durchaus über sich selbst oder über die eigenen Leute immer lustig machen. Und zwar deswegen, weil er ja quasi versagt hat. Mhm. Also es gab zum Beispiel sehr viele Memes, die sich darüber lustig gemacht haben, dass er also an der Holztür gescheitert ist und dass also die Deutschen mit ihren Waffen verboten, dann hatte er da selber was gebaut und das hat alles nicht funktioniert und das ist alles Mist. Ja. Es gab aber auch eine Rezeption, die deutlich positiver war, die gesagt hat, ähm, der hat es halt wenigstens versucht, das ist also besser als quasi nichts zu tun und er hat dann eben das genommen, was er hatte und ähm, eben daraus kann man dann eben auch wieder was lernen. Also die Idee, des hat von Halle, der quasi seine Waffen selber gebaut hat, auch um zu demonstrieren, dass die funktionieren, haben sie dann halt nicht. Aber auch das kann man natürlich als Lerneffekt mitnehmen und hinterher sagen, okay, man muss da das und das anders machen vielleicht. Insofern eine zwiegespaltene Reaktion. Man muss dazu sagen, dass diese Szenen auch durchaus opportunistisch sind, wie das beim Islamischen Staat ja auch so ein bisschen ist. Also die militante Akzelerationisten-Szene hat das trotzdem auf jeden Fall genutzt. Es gibt sozusagen den Heldenstatus von Rechtsextremen, den diese erreichen können, ist der ähm, Heiligenstatus, also des Saints, die eben dann für Leute, die besonders erfolgreichen Häkchen äh, ihre Anschläge vollbracht haben, Reserviert ist und äh, dort gibt es äh, auf einschlägigen Telegram-Kanälen, also auch entsprechende Kalender oder Ganze, die dem gewidmet sind, ähm, wo er auch Teil des Ganzen ist, also mhm. der, wo er für genutzt wurde, um sich in die Propaganda quasi einzureihen.
0: Und wie wurde da dann, also auch öffentlich mit umgegangen, dass ja in diesen Foren dann auch dieses Manifest von ihm etc., noch online verfügbar ist wie wurde damit öffentlich umgegangen oder auch von der polizei aus
1: naja das kann ich im einzelnen natürlich nicht beurteilen ja. ähm, letztlich naja also in einer mischung aus einerseits großer empörung und ähm, ja, schockierung dass also das nun irgendwie möglich ist und was da im internet alles so geht das ist für viele erstaunlich viele menschen doch immer noch sehr eine sehr fremde welt. Mhm auch für durchaus Menschen, von denen man erwarten könnte, dass das eigentlich nicht mehr so sein sollte. Mhm. Insofern war das natürlich ein großes Thema und warum hat man da sozusagen nichts gemacht oder kann man das nicht entfernen? Naja, was einmal online ist, wissen wir ja, das geht ja. auch nie wieder weg. Ähm, insofern ist eigentlich die tatsächliche Reaktion häufig so ein bisschen Indifferenz eher gewesen. Naja, das okay, ist, halt so. das ist ganz schlimm, aber eigentlich kann man doch nichts machen.
0: Mhm. Warum sprechen wir denn eigentlich trotzdem von EinzeltäterInnen, auch wenn eigentlich dieser Zusammenschluss, also irgendeine Art von Zusammenschluss, diese Communities of Practice dahinter dahinterstehen?
1: Naja, das ist natürlich bequemer. Es entspricht aber auch in gewisser Weise der, bei der juristischen Aufarbeitung zum Beispiel ähm, ist das ein, noch ein großes Problem, also dass mhm. dort eigentlich auch bei dem Prozess des Attentäters von Halle, da wurde halt, also es ging immer um ihn und jetzt ist er verurteilt und dann ist auch gut, sozusagen. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass das deutsche Rechtssystem eben darauf ausgelegt ist, einzelne Schuldige zu verurteilen mhm. und nicht darauf in einem Gerichtsprozess große Strukturen aufzudecken. Mhm. Das Problem ist, es gibt eben auch nicht, nicht viele andere Strukturen, in denen das öffentlich so geschieht. Also man könnte Untersuchungsausschüsse des NSU zum Beispiel, da wurde das versucht, hat aber auch... Begrenzt geklappt, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Was ich durchaus zugestehen würde, ist, dass gerade die Sicherheitsbehörden da in den letzten Jahren schon Fortschritte gemacht haben, meinem Eindruck nach. Also Verfassungsschutz, Polizei haben das deutlich besser auf dem Schirm, mhm. als das 2019 war und auch die öffentliche äh, Gefährdungswahrnehmung dieser Strukturen ist zumindest deklarativ stärker, also Frau Faeser hat das ja deutlich gesagt, dass Rechtsterrorismus oder Rechtsextremismus die größte Bedrohung ist, aber auch Horst Seehofer hat das vorher schon so formuliert. Da hat sich also schon etwas getan, aber es ist trotzdem noch so, dass ich sagen würde, die Strukturen und Zusammenhänge werden zu wenig gesehen, weil sie halt relativ abstrakt sind mhm. und das eben auch ja, relativ schwierig ist zu untersuchen.
0: Was können wir denn jetzt aus Ihrer Forschung lernen? Was sagt uns das für die Zukunft, also die Zukunft zur Bekämpfung des rechten Terrorismus?
1: Ja, also wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, die Zusammenhänge hier zu begreifen, das Ganze als Teil einer größeren Bewegung und Strategie zu sehen. Der, wenn man das so zusammenfassen kann, militante Akzelerationismus ist eben eine tatsächlich kollektive Herausforderung an die demokratische, liberale Ordnung. Und man kann nach jedem Einzelattentat, der letzte war jetzt im Buffalo, immer irgendwie geschockt sagen, oh, das ist ganz schlimm, naja, und dann wird der Teil da verurteilt oder auch nicht, mhm. wenn er sich selber umgebracht hat zum Beispiel. Ähm, und dann zur Tagesordnung übergehen, aber man muss eben das Ganze genauso, wie es beim islamistischen Terrorismus auch gemacht wurde, äh, sehen als Teil eines großen Zusammenhangs. Das ist eigentlich das, das Wichtigste. Mhm. Was auch noch zu wenig angekommen ist vielleicht wirklich, ist, dass dieser Terrorismus eben Teil einer revolutionären Strategie wirklich ist. Also hier geht es wirklich darum, den Staat und die Ordnung zu stürzen. Mhm. Das ist auch eine, eine Dimension, die gegenüber dem früheren Rechtsextremismus, der eher raumgreifend war, also das Stichwort national befreite Zonen oder so, ja. ähm, eben doch noch was Neues ist. Mhm. Genau. Und ähm, was vor allen Dingen auch ganz wichtig ist, gerade wenn man jetzt diese Online-Szenen betrachtet, ist, was immer noch nicht wirklich realisiert wurde, ist, dass diese alte Unterscheidung zwischen dem virtuellen und dem realen Leben mhm. äh, eigentlich obsolet ist. Also für diese Szenen ist das Internet das reale und auch das primäre Leben ganz, ganz oft. Und die Realität ist eher sozusagen die unwirkliche Welt oder die Chimäre, die man irgendwie dann äh, zerstören muss. Da gibt es also das nicht nur im Rechtsterrorismus so, sondern auch in der Attentäter jetzt in Chicago zum Beispiel, der in sehr nihilistischen Foren unterwegs war, die sich auch mit äh, rechtsextremen Foren überschneiden, aber die doch nochmal eine etwas andere Welt haben, wo einfach die Weltsicht ist, das, ist, das ganze System ist komplett korrupt und wir müssen das eigentlich alles niederbrennen. Da gibt es also bei den Hardcore-Gruppen, Die bekannteste dieser Gruppen ist vielleicht die Atomwaffen-Division. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und Atomwaffen spielt eben darauf an, dass hier der nukleare Krieg eigentlich als eher so etwas wie eine Lösung betrachtet wird. Mhm. Das ist auch eine Dimension, die in der Form, würde ich sagen, neu ist und die äh, stärker eben so realisiert werden müsste.
0: Zeichnen sich da schon Entwicklungen ab, wie das in Zukunft organisiert sein wird? Also zeichnen sich da irgendwie noch radikalere Ansichten ab, die sich in bestimmten Foren zusammenfinden und gegen irgendwas ja vorbereiten?
1: Naja, viel radikaler als den Weltuntergang geht es ja sozusagen nicht mehr. Ja. Aber ähm, was sich natürlich feststellen lässt, dass im Zuge der Corona-Krise es eine Radikalisierung bis weit hinein in ganz bürgerliche Milieus gibt, die durchaus eben dann Teil davon anfällig werden können, eben auch für diese Perspektiven und dort in sozusagen einen Kaninchenbau geraten können, indem sie sich eben stärker diesen radikaleren Positionen annähern. Das haben wir ja gesehen. Bei den Corona-Protesten gab es ja ähm, diese eine äh, Gruppe in Sachsen, die also vorhatte, den sächsischen Ministerpräsidenten zu entführen. Es gab eine weitere Gruppe, die jetzt vor kurzem äh, aufgeflogen ist, die sozusagen das System stürzen wollte und Lauterbach äh, entführen und so. Da gibt es ein Potenzial, was äh, durchaus abgreifbar ist und was wahrscheinlich, wenn man sich die Krisensituation, in der wir uns befinden, momentan ansieht, potenziell stärker werden wird.
0: Wird es überhaupt noch sowas wie diese Kameradschaften wie bei der NSU jetzt geben oder wird es eher alles online funktionieren?
1: Ich glaube, das wird es weiterhin geben. Ähm, es gibt einfach durchaus das Bedürfnis natürlich auch. Man muss dazu sagen, dass ja diese rechtsextremen Szenen häufig Ausdruck einer gewissen ja, rebellischen Jugendkultur irgendwie auch sind. Und jetzt mal ganz platt gesagt, sich dann irgendwie gemeinsam auf dem Dorfplatz zu treffen, sich zu besaufen und dann irgendwie den Hitlergruß zu zeigen, das Bedürfnis wird es auch weitergeben. Mhm. Da gibt es Überschneidungen zwischen diesen Szenen durchaus, weil natürlich junge Menschen heute alle im Internet sind und Rassismus dort eben sehr einfach verfügbar ist. Ja. Aber letztlich sind das, glaube ich, zwei Entwicklungen, die eher parallel laufen. Mhm.
0: Wie gehen Sie denn persönlich damit, um sich mit so einem Thema tagtäglich zu beschäftigen?
1: Ja, also eine gewisse Distanz lässt sich nicht vermeiden, wenn man äh, sich mit dem Thema politischer Gewalt beschäftigt. Also äh, Abstumpfung oder ja, so ein gewisser Geigenhumor, das ähm, ist eigentlich unvermeidbar. Man muss natürlich aufpassen, dabei nicht zynisch zu werden und sich immer zu vergegenwärtigen, was das gerade für die Opfer eigentlich auch wirklich bedeutet. Es ist aber so... Wer immer nur empört ist oder geschockt, der kann halt auch nichts verstehen. Also ich verstehe meine Rolle als, als Wissenschaftler. In meinem persönlichen Leben ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Da muss man auch mal gucken, wie man damit umgeht. Aber meine Rolle als Forscher ist eben, diese Bewegungen zu verstehen. Und dann bleibt es eben auch nicht aus, bestimmte Dinge auch auszusprechen, die gerade für die Opfer natürlich sehr unangenehm sind. Also es gibt ja eine große Diskussion darum, ob man die Namen der Täter zum Beispiel nennen sollte. Und ich würde immer sagen, öffentlich, in den Medien sollte man das nicht tun weil sie ja diese Popularität haben möchten. Mhm. Wenn man sich aber akademisch damit beschäftigt, dann bleibt das letztlich nicht aus und dann ist es irgendwann auch ein bisschen albern, dann immer so zu tun, als wüssten nicht alle sowieso, von wem die Rede ist. Mhm. Und da ist es auch so, dass bestimmte Inhalte, die also sehr, sehr, die man so ins Mikrofon nicht sagen sollte, ja, die muss man dann eben trotzdem aufschreiben und sich damit beschäftigen, denn sonst kann man eben diese Inhalte nicht, nicht verstehen.
0: Das sagt Michael Fürstenberg. Er arbeitet am Max Planck Institut für ethnologische Forschung in Halle. Vielen Dank. Danke Ihnen. Wir können uns durch das Internet schneller vernetzen, können mit Unbekannten in Kontakt treten, uns zugehörig fühlen. Es ist klar, dass Online-Medien natürlich auch von Rechtsterroristinnen genutzt werden. Michael Fürstenberg verdeutlicht, dass die Taten von Einzeltäterinnen in einem größeren Zusammenhang gesehen werden müssen. Und auch, dass sich hier die Grenzen zwischen virtueller und tatsächlicher Realität auflösen. Die nächste Folge von Ach Mensch kommt in zwei Wochen raus. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Eileen Wrozina und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.
1: Ach Mensch. Schwerpunkt Zukunft.